0: Sziasztok! Ez itt a Death Tales Podcast 205. jubileumi adása. Ma velünk vagy Gyuri. Sziasztok! És
1: vele szemben pedig Róka. Sziasztok! Ez nem egy security issue, hogy ki teregetted azt, szemben ülünk egyébként? Hát
0: igen, ezt próbálom megzavarni ilyen szempontból a felhasználóinkat, mert volt már olyan adás, ahol tőlem jobbra vagy tőlem balra, de hogy igen, hát ketten vagyunk, tehát hogyha jobbra megyek nagyon sokat, akkor valószínűleg eljutok hozzá, ugyanígy, ha hogyha szembe megyek, vagy megyek, Tehát minden, hogy. Na de miről is lesz szó? Képzeljétek, háromszoros kapacitású QR kódokon dolgoztak, vagy dolgoznak fejlesztők.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal hosszabb linkeket tudok megosztani benne. És
0: nagyon durva dolgokat is tudsz benne megosztani. Ugye mi is ez a QR kód? Biztos, hogy találkoztatok már vele. Ez valamilyen négyzetes vagy téglalapos formában rendezett ilyen fekete-fehér kis négyszögekről van szó. És magát ezt a QR kódot, hogyha jól tudom, akkor a Denzo nevű japán cég fejlesztette ki. A jelentése az quick response jelent. A, arra találták ki, hogy könnyen és gyorsan tudjanak azonosítani vele ö, valamilyen legyártott uh-huh. dolgot. És akkor ö, ugye hasonlóan egy, egy mondjuk hagyományos vonalkódhoz, az a EAN kód, tehát uh-huh. amikor ilyen csíkok vannak rajta, ez is így valamilyen információt kódol. És akkor van neki különböző módja. Nagyon vicces volt, amikor múltkor nézegettem a szabványt, van benne ilyen, hogy lehet benne számokat, tehát van egy módbit, azt hiszem, hogy módbit, vagy módbitek, vagy valami ilyesmi, és akkor lehet benne számokat tárolni, ö, alfanumerikus karaktereket, bájtokat, és kanji. Aha. Tehát az annyira adja magát, hogy ilyen japán cégről van szó. Igen. Nem, nem elég, hogy bájtok, nem, és külön, külön mód van annak, hogy kanji írásmódban tudják benne dolgokat csinálni. Na mindegy, de hogy ennek van egy véges kapacitása, mert hogy ugye vannak benne különböző kontrollpontok, és különböző méretű QR kódokban különböző mennyiségű byte-ot tudsz beletenni, de hogy az ilyen egy mm, nél megáll. És azért van olyan eset, amikor nagyobb adatmennyiséget szeretnénk benne eltárolni, megosztani, és akkor erre hoztak egy megoldást. A hackede jelent meg egy ilyen cikk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyen QR kódra háromszoros kapacitást rátenni, mindösszesen azzal, hogy nem fekete fehéren használod, hanem színeket használsz hozzá, és akkor ilyen piros-zöld-kék színkomponensekre szétbontod a, az egyes mm, kis kockákat, és attól függően, hogy mit tudom én, a, a, a pirosat meg a kéket, hogyha egyszerre tartalmazza mind a két QR kód, akkor ott egy lila kis kockát jelenítesz meg, és hasonlóan a többi színkombinációra
1: is. Hogyha mindegyik van, akkor Feketét, hogyha egyik sincs, akkor meg fehéret. És egyébként ilyen esetben, amikor ugye háromszor több az info, ami benne van, de volt már olyan, hogy általában ezeket a QR csak linkekre használjuk, ugye eltekintve attól most így, így a tradicionális felhasználó ugye megy az utcán, és akkor lát egy ingatlan hirdetést, ami egy QR kód, vagy egyéb dolgokat lát. Ugye most a gyártás, amiből jött, ugye alapvetően az ugye a különböző ilyen alkatrésziknek a megkülönbözhetés, és akkor gondolom, az SAP rendszerrel volt egyébként összehangolva, meg stb. De hogy erre lenne igény, hogy tehát van egy link, ami www.ingatlan.com per akármi, és akkor ez általában azért beleszokott férni ilyen kevés kis karakterbe. De hogy ez mi lehet az a extrém felhasználás, amikor ebben tényleg így szükség lehet, hogy akkor háromszor több adat van mögötte. Mert én most így gyakorlatilag, mint egy mezői felhasználóként belegondolok, akkor csak egy link az, ami nekem onnan általában szokott jönni. nem telefonnal, rámegyek, és akkor egy appnak az App Store linkje, vagy valamilyen webes oldal.
0: Na hát ezt gyorsan tegyük is akkor vissza hogy ha az utcán mászkálsz, és látsz QR kódokat, akkor azokat ne szkenneld be. (gül) Mert ez állatira nem biztonságos, mert honnan tudod, hogy mi van benne? Honnan tudod, hogy nem egy egy olyan adathalász oldal, vagy egy olyan oldal, ami valamilyen exploitot tölt le a te készülékedre,
1: és és véged? Bízok annyira a telefonomba, hogyha egy ilyen történne, tehát, hogy valami ilyasmi, enne akkor itt a az IOS-nek a beépített valami, akármi ilyen, meg fogja ezeket a dolgokat. Te, te... Ja,
0: ja, mi ezt belevakod a Oké. Okay. Okay. Igen. Okay. Na, és akkor ezen túl is tudunk lendülni. A, a következő dolog, ugye hol használnak még ilyet, azon kívül, hogy hirdetések. Ja, igen, á, bocs, nem tudom elengedni ezt a témát. Szóval, hogy amikor valamilyen ilyen rossz indulatú kontent jön, akkor az, az úgy történik, hogy téged rá akar egy idegen venni valamire. Mm-hmm. Például kapsz egy e-mailt, hogy figyelj, ezért fizetési elmaradásod van a postánál, kattints ide. És már, már, már beleépült Igen. az embereknek a tudatába, hogy ú, hát ez spam, ez, ez biztos, hogy adathalászat, valami, ez, valami hülyeség. De ugyanez van a QR kódokkal is, hogy jön egy idegen, és rá akart téged venni valamire. Föragasztotta ezért a, a hogy lakáshirdetés nagyon olcsón, piaci árnak, mit tudom én, a 80 mert és oda is van írva, hogy mert okok miatt sürgősen kell költöznünk, vagy akármizé, és te rákapsz erre, tehát rávet téged, pont ugyanaz, mint az e-mailben rákattintottál a linkre. Uh-huh. Az e-mailből nem teszed meg, akkor így az utcán se tedd meg. De tovább megyek, hogy nem csak az utcán, most képzeld el, hogy boltba van egy reklám felület, és akkor ott van az alján, hogy a nyereményjátékunkhoz itt a QR kód. Honnan tudod, hogy a boltba belátogató több ezer ember közül valaki nem címkézte fölül ezt a QR-kódot az ő saját rossz oldalával?
1: I- igen, itt annyit tudok megjegyezni a védelme érdekében is, hogy amikor itt az Apple-nek a kamera kis alkalmazásával scannelek egy QR-kódot, vagy scannelni próbálnak, akkor elég ráirányítanom ugye ezt, és akkor ott egy ilyen kis ablakban az aján, megjeleníti azt a stringet, gyakorlatilag azt a linket, ahova fogok menni. Tudom, hogy egy tényleg ingatlan híret nézek, akkor, hogyha előtte az van, hogy https ingatlan.com per valami, akkor valószínűleg azt tudom, hogy az egy, tehát az tényleg az ingatlan.com-ra fog menni, nem pedig valami más oldalra, ahol ilyen különböző adathalász adathalászok csinálták meg azt az ilyen kopírozott oldalt. ha már az lenne mögötte, hogy ingatlan326.com, akkor már gondolkodnék, hogy fú, ez ez, ez nem lesz jó, és akkor, nem, és akkor rá sem megyek arra a linkre. Tehát ennyit tudok még mondani esetleg, hogy, hogy ez, ez, ez segítség, hogy van egy ilyen feature, hogy megjeleníti azt a dekódolt kis szöveget, ami ezt fogok menni, és ha én tudatos felszám vagyok, akkor nem, persze nem rámegyek, hogy csak, csak sima, Általában, hogy általában ez szokott lenni, de hogyha ellenőrizni szeretném, akkor ezt meg, meg tudom ejteni.
0: Na, akkor tökre meg tudlak dicsérni, hogy ez, ez nagyon uh, dicséretes, hogy még a telefonnak a kicsi kijelzőjén is pontról pontra, betűről betűre leellenőrző. <gül> ezt a... tudod, hát, uh,
1: elég, csak, elég csak megnézni az első pár karaktert, hogy, a, tehát, hogy a, magát, ugye a nevet elég gyem, gyakorlatilag ilyen esetben Igen, megnézni.
0: igen. https2.perper ingatlan.com rosszindulatusite.com, per, és nagyon hosszú URL, és olyan hosszú, hogy 5-6-10 sorban fér csak el, ugye sem ellenőrzi, és ugye ne felejtsük el, hogy vannak olyan karakterek, a, ami URL-ben is megjelenhet, ami UTF-8-ban pont ugyanúgy néz ki, de más.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Úgyhogy azért óvatosan ezzel, de az Igen. tök jó, hogy ennyire óvatos vagy. Na, és akkor hogy most, most már így, Nyugodt vagyok, most már el tudtam engedni ezt a szekületis témát. A másik része a dolognak, ahol lehet ilyet használni, és egyébként egyre többet használják, az például ugyanaz, mint a, ahonnan indult, hogy gyártás, és hogy vannak alkatrészek, a világban is mennek alkatrészek, csomagoknak hívjuk őket. És amikor egy csomag utazik, most tök mindegy, hogy milyen fajta csomag, nem TCP csomagra gondolok, hanem postai csomagra. A fizikai csomagra. Igen. Ott is. Tök jó az, hogyha van egy olyan QR kód, amit a raktárban le tudnak csippantani, a futár le Igen. tudja csippantani, és nálad is, tehát mindenkinél meg lesz pont ugyanaz az információ, hogy a 42-es számú kiküldendő termék, az most itt jár, ott jár, most átvették, most nem vették, hát most ez történik vele, az történik vele. De ugyanígy akár mondjuk egy belépőnél, tehát, hogyha mész valamilyen rendezvényre, akkor mennyivel egyszerűbb az, hogy nem kell ott bediktálnod, ott állnak körülötted 30-an, és akkor, no és akkor mi a személyigazolvány száma? Mondja csak jó hangosan, hogy a többiek is hallják. Eljett ott van egy QR kód, amit ott a, a, a néni, aki beenged, az lecsippantja, és akkor go vagy no go, mehetsz befelé, és sokkal több adat, akár, akár olyan adatok is lehetnek rajta, amit tök macerás lenne így kézzel ellenőrizgetni. Tehát ilyen szempontból tök jó lehet. És ugye. El is jutottunk oda, hogy adat van benne, tehát nem csak egy link, hanem valamilyen mennyiségű adat mm-hmm. van benne. És hogyha ez, ez az adat, ez meghízik, mert ki tudja, hogy miért te úgy gondolod, hogy a te felhasználódról, aki most jön erre a rendezvényre, tudni kell nem csak a számát, hanem a, az egész előéletét, hogy tudjuk, hogy hány bort kell neki kibontani ott a recepción, akkor ezt bele is fogalmazhatod, és ott nagyon hamar kihízhatod ezt a ezt a rendelkezés álló keretet. Uh-huh. És akkor ide például egy jó ötletnek tűnik. És ugye, kicsit visszakanyodva erre a hekedélyes cikkre, ott a kommentekben egyébként fel is vetették, hogy jaj, ja, ez, ez tök jó, csak mi van akkor, hogyha szürkület van, mi van akkor, hogyha piszkos a mi van akkor, hogyha és egy csomó mi van akkor, hogyha kérdés van, amit még meg kell oldani, mert ugye különböző kameráknak nem olyan a színhűsége, nem biztos, hogy pont eltalálja pont azt a szint. És ugye a a fekete-fehér megoldás az azért tud nagyon jó lenni, mert rendkívül kontrasztos. Tehát ilyen szempontból akadálymentes. Míg a a, a színesben, ott azért összefolyhatnak a színek, és hogyha nem is így közvetlen kamerával, hanem mondjuk egy egy képet készítesz, és azt a képet küldöd át, és azon van egy QR kód, és azt próbálja valaki értelmezni, hogy ott a veszteséges tömörítés azért jócskán ott szerepelhet, és ott azért mellé lehet menni. Független attól, hogy a QR
1: kódokban van egyébként hibajavító algoritmus is. Aha, igen. És hát pont egyébként ezekre a jegy csekkolásokra, meg ilyenekre valamiért pont nem gondoltam, pedig az is mennyire triviális egyébként maga az egész, de ott azért vagy mondjuk egy reptéren Igen, abszolút minden. Mind, hát minden egyes ilyen autentikáció szempontjából, amúgy hogy gyakorlatilag egy ilyen lehet, hogy autentikad magad, hogy igen, te vagy a egy tulajdonos, és akkor neked megvan ez a QR kód, és akkor az összes helyre gyakorlatilag így így nézben, hogy tényleg van egy, van egy QR-, kód, akár a karszolag, vagy egyel, vagy bármi asmi. Ez, hát ez, egy ez egyfaktoros egy így. Mert van annyira triviális nekem, mert eszembe se jutott itt is, is um, QR kód van. De azért itt vasnak, ugye úgy történik az egész, hogy azért nem a QR kód, tárolja ugye azokat az adatokat, hogy neked a képet meg személyi cuccod, meg egyebek, hanem ugye a rendszerben, hogy regisztrál vagy, oda behív majd egy egyedi azonosítóba, és akkor azt megcseli, hogy akkor megvan-e a rendszerben ez az egyedi azonosító, mert neked megvolt, ugye? Hát lehet, lehet is, meg lehet máshogy is. Igen
0: van így az informatikában, egy az azonosítás terén. Tehát ez, amit te mondasz, ez hogyha ilyen weboldalakra kivetítjük, akkor ez a session alapú azonosítás, Igen. amikor kapsz egy session ID-t, egy mit tudom egy 30 karakteres Krix és akkor ezzel majd a szervernél, ott memóriában, vagy fájrendszerem, vagy valahol el van tárolva, hogy akkor te vagy a Gyuri, téged a így hívnak, ez a profilképet, stb. Igen. De ezzel szemben, Ugye ez, ez nem annyira skálázható, mert azon a szerveren ott van egy példányban, és hogyha több szervert akarunk felhúzni, akkor mindenhol kell belőle egy-egy példányt, és akkor összeszinkronizálva, ki van belépve, ki van, egy csomó probléma jön ebből. És akkor ezzel szemben van egy másik fajta megközelítés. Például erre egy megoldás lehet a JVT, ez a JSON Web Token nevű megoldás, amikor a kliensnek kell beküldenie ezt az egész adathalmaszt. Ez alá van írva, tehát a szerver aláírta, ezért megbízunk benne. Azt gondoljuk, hogy a kliensnek nagyon sok erőforrásába kerülne ezt az aláírást meghamisítani vagy megmódosítani benne az adatokat. Úgy is olyan adat van benne, ami az övé, tehát ő meg- megtekintheti, tehát miért is ne küldhetné vissza. És ugyanezt, ugyanezt a megoldást akár QR kódon is lehet, hogy nem a szerveren vagy szolgáltatásban van ez így ott eltárolva, hanem magán a QR kódon uh-huh, uh-huh. van eltárolva, És ahogy mondod, például egy ilyen alacsony felbontású profilképet is már el tudok képzelni.
1: Tehát akkor gyakorlatilag innen a QR kódban, a szerverről a QR kódban megy gyakorlatilag az az infónak a nagyobb része. Na, szóval estek egy ilyen kis
0: érdekességnek hoztam. Lehet most már ilyen háromszoros kapacitású QR kódokat is látni. De óvatosan vele. A következő témánk egy kicsit az előző adásra hajaz. Ott ugye az elveszett doménekről beszélgettünk, hogy mi lesz velük. De hogyha belegondolsz, vannak olyan fájlok számítógépeden, vagy hát nem tudom, hogy neked vannak-e, de nekem biztos, hogy voltak, olyan fájlok, ami ami érzelmi kötődés alakul ki vele. Mert, Mert sokat használtam, mert jó volt vele foglalkozni, vagy akármi. Most konkrét, hogy mondjak. Nekem a Turbo Pascal 7 a telepítője, két floppy, ott őrizgettem, sőt, szerintem mai napig megvan. Már nincs is floppy meghajtom, csak ilyen külsős akármű vacak, de azt se veszem elő, már gyakorlatilag tavaly vettem elő utoljára. De től tudom, hogy megvan, a, megvan az. És rosszul esne
1: letörölni. Viszont helyet foglal, nem? Valamennyit? Hát...
0: Igen, tehát két floppy, mit tudom, maximum 3 megabájt méret, tehát ilyen 2,88 megat tudna lenni, nem jelentős. De hogy erre a problémára, képzeld el, van egy szolgáltatás, ami azt mondja, hogy a te ilyen nagyon kedves fájjaidat végső nyugalomra tudod helyezni, feltöltöd erre a szolgáltatásra, kapsz egy kis képet cserébe, amivel azonosítod, gyakorlatilag olyan, mint egy fejfa, és ők letörlik.
1: Uh-huh. És akkor az a fejfa, ez milyen, tehát hogy reprezentálja azt a fájt? Van valamilyen módja, hogy ezt tudod, hogy ez az a fájl egyébként?
0: Ez a szolgáltatás uh, mutatja neked, amikor uh, rákeresed a fájlodra, akkor látod egy ilyen négyszer-öt uh, képkockából álló színes kis kockák, Pont nem QR kód, de hogy valami ahhoz hasonlatos ö, dologról van szó. És akkor ezek a színes kis kockák ezekre prezentálják.
1: Igen. De hogyha mondjuk, tehát hogy arra vagy kíváncsi, hogy vajon azt hogy csinálják meg, hogy ez teljesen random ez a színes cuccok, vagy ha valamilyen szó, amikor egy PDF-t, mondjuk egy színes, nem tudom, kismacskát ábrázol, akkor ez a kis kis pár pöttyis színes, ez, tehát, hogy valamilyen van, valamilyen emlékeztető az, hogy tényleg ez a file volt, az amúgy itt igazából ez lehetne az érdekes egyébként. Hát
0: fegyet, számoljuk ki,
1: gyorsan. <laughs> ja.
0: Tehát négyszer öt, az, az húsz darab képpontot jelent. Igen. És ebbe ugye beletehetünk, Ö, hogyha jól számolom, mondjuk 8 bites színmélységgel számolva 256 a harmadikon mennyiségű dolgot. Tehát nyilván mivel véges számokról van szó, ezért lehet benne ütközés, de hasonlóan, ahogy a, mondjuk egy OID-hoz megbízunk benne, hogy valószínűleg nem nálunk fog ütközni.
1: Igen. Amúgy erre visszatérve, hogy van-e nekem ilyen régi fájlom, amit nem használok, hát itt ugye az, az lehet az érdekes, hogy maga a, ugye azokat a fájlokat, amiket a, amiket, amiket régen használok vagy tudom, hogy kell, de nem használom meg, meg így fontos volt nekem, az mind gyakorlatilag felhőben van, tehát, tehát iCloud-ban, és akkor így az valamilyen szinten azért meg is oldja ezeket a tömörítéses dolgokat, meg nincs ezzel ugye nagyon sok, sok probléma, mert, meg hogy azért nincs olyan érzelmi kötődés az ahhoz, a, ahhoz a dologhoz, mert ugye tudom, hogy folyamatosan lehető, folyamatosan, folyamatosan gyakorlatilag rendelkezésre áll nekem is meg, de ugyanaz nincs a gépem, nincs a gépem fizikailag, hanem gyakorlatilag ugye gyakorlatilag felében van, tehát én így oldom meg így ezt a válasnak a temetését, hogy Hát igen, csak ez
0: olyan, minthogyha mit tudom én, az urna az ott lenne a halottaiddal, vagy de melletted, olyan szempontból, hogy ott van, persze szerettük meg mindent, nem akarjuk letörölni, pont ezt a fajta elengedést ezt igen. adja hozzá, hogy jó, akkor nem törlöm, mert az, az nagyon brutális lenne, az nagyon durva, igen. de ak- akkor feltöltöm őt a temetőbe. Ahol mindig is emlékezzesz rám, hogyha felmész. Igen, igen. igen. Reméljük, hogy a Death podcast podcastet nem töltitek fel ebbe a kis temetőbe, úgyhogy ebben a reményben búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!